0: Välkommen till Reformera-podden och jag heter Johan Eriksson, chef för tidningen Budbäraren och kommunikationschef på EFS. Med mig sitter som alltid Magnus Persson, inspiratör, pastor, förkunnare, legend, oj, vad oj, mer kan jag
1: säga? Eh, nu ska vi ju rikta ljuset på någon annan oss själva här Johan. Vi sitter i studion men med oss på telefonlänk så har vi Joel Haldoff. Joel, välkommen till Reformera-podden.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Joel, jättespännande att få ha ett samtal med dig här. Vi är ju en podd som talar om helkyrklighet, det vill säga hela kyrkan från massa olika perspektiv kring ett ganska tydligt centrum. Eh, om vi ska börja med att prata lite grann om dig Joel så har du de senaste åren eh, tagit mer och mer utrymme i, vad ska vi kalla det för, samtidigt samtal om både kultur, politik, andlighet och religion och, Blivit en, en, en kristen röst. Du är ju ledarskribent på tidningen Dagen, en kristen tidning, Men mm. även eh, skribent på kultursidorna i Expressen. Mm. Eh, och utöver detta så jobbar du också på eh, teologiska... Vad heter den nu för tiden? Enskilda? Ja,
2: enskilda högskolan Stockholm är namnet på liksom hela mm. skolan. Men vi, teologiska högskolan är en del av, av enskilda högskolan. Just. Så det är rätt att säga båda.
1: Ja en fantastisk uppmärksamhet som har kommit kring dig och din förmåga med pennan hur upplever du det?
2: Ja nej men det är väl det, det är, jag har ju alltid liksom brunnit för att få föra de här typerna av samtal som, som uppstår de existentiella samtalen som, som där man kommer från lite olika håll och får liksom mötas kring kring frågorna där det bränner till eh, teologiska frågor och så. Jag har ju den uppfattningen att även människor som inte är, är eh, kristna eller kallar sig religiösa har liksom uppfattningar som kan i alla fall förstås teologiskt och diskuteras på ett sådant sätt också. Mm. Eh, liksom att filosofin och teologin på det sättet, att livs och skådning och etik ligger väldigt nära varandra.
1: Just det. Eh,
2: och därför har det varit väldigt, eh, väldigt roligt att så pass många ändå har velat gå in i de samtalen så märker jag också att det finns en del som inte vill göra det som reagerar väldigt starkt på att man lyfter de här typen av frågorna och eh, reagerar kanske med misstänksamhet eller liksom ifrågasätter motiv och så. Men, mm. men det, har varit, det, det har varit roligt.
1: Vi ska prata mer i det här men vi ska bara säga så här inledningen att du är då alltså pingstvän höra på sig av födsel och ohejd vana en lång linje av pingstpastor i din släkt du arbetar som jag nämnt inom ekumenia och du är inte rädd för att pusha det katolska och specifikt rumers katolska och sen har du en partner in crime, Patrik Hagman som du har en podd med som är verksam in den, inom den evangeliska lutherska kyrkan i Finland. Kan man kalla dig för helkyrklig?
2: Jag tycker det låter som ett jättebra namn. Jag omfamnar det helt. Men jag tror liksom att man ska vara lite sådär allvarlig kring det här. Det, är, det har ju en väldigt brokig kyrklig identitet som du säger. Som är liksom, den är inte klin och ren. Men, men jag uppfattar att om man tittar på hur människor, liksom kristna idag eh, fungerar så har vi de här liksom, hybrida identiteterna multipla identiteterna där man är inte bara liksom, det finns många som kanske, de går till en pingskyrka och sen så åker de och eh, en del av deras andliga liksom, liv har att göra med att de åker till retrit kanske på en svenskkyrklig gård och sen så kanske de är med i en karismatisk bönegrupp i Vinyard och så vidare så det finns den här liksom, ja, hybriditeten i hela Kyrkligheten. Jag tycker det är en, en intressant eh, ekumenisk eh, eh, rörelse som, 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 som pågår där och som, ja, som, är, som är spännande och som jag också är liksom en del av på något sätt.
1: Du har hamnat i helt rätt podd, H Hälkyrklighet och vi fortsätter strax med Joel Halldorf. Joel är Joel för med oss i Reformera-podden och Joel du har en flitig och skarp penna och alldeles i dagarna så har precis din nya bok kommit ut Gudjakten och där gör du spännande spaningar och spårar upp kan man väl säga någon form av underliggande helighetslängtan i vårt land och bland vårt folk som har kommit till ytan. Om du ska sammanfatta lite grann dina bärande tankar eh, och också berätta, vad är det för några tecken du ser i den här spaningen för den som inte har läst berätta?
2: Nej, men det är just det här att i, i, i det som kallas världens mest sekulariserade land så ser man på område efter område en slags helhetslängtan, en längtan efter liksom, liksom existentiella djuperfarenheter, en slags andlig religiös längtan, vilket ord man man än väljer och det har att göra med att människan är eh, obotligt religiös då menar jag som, som teolog och, och då försöker jag ta den här längtan och, och se den komma till uttryck i olika former digitalisering, i nationalism, i konsumtion men också mm. inom is islam och liksom ett kapitel som rör den katolska kyrkan och så. Och, och lägga de här bredvid varandra och titta på dem, analysera dem och också diskutera teologiskt eh, vad, vad som är hur, hur man som kristen teolog kan tänka kring ja, konsumtionshetsen i vårt samhälle till exempel och vad som har gått snett där. Jag tänker, det
0: blir inte också ett litet önsketänkande här att se religiös längtan i allting. Kan inte det också bli en övertolkning i det här du beskriver?
2: Jag tror att man måste tänka sig, alltså inte att antingen eller här, utan tillvaron och människan är mångskiktad och mångdimensionell. Så du kan titta på, om vi tar konsumtion, liksom politiskt och förstå det. Du kan förstå det utifrån sociologi, att man tillhör vissa grupper genom att köpa vissa varumärken. Du kan förstå det eh, ekonomiskt och ekologiskt och allt. Men du kan också, menar jag, förstå det teologiskt och existentiellt. Så jag vill inte liksom konkurrera ut de andra perspektiven men jag vill liksom sätta på mig de glasögonen och säga vad händer om vi tittar på det här då teologiskt just, vad ser vi då eh, och vad kan människor som inte är kyrkliga få syn på om sig själva för det här är en bok som ger, ges ut på fritankeförlag alltså inte ett kristet förlag utan humanisternas förlag eh, så, eller det är inte humanisternas förlag utan det är, det är, det är, det är lätt att blanda samman där. det är, det är det är fristående men det står nära humanister
1: kan man säga. Det gör det extra intressant med den här bokens innehåll men för att anknyta till det vi talar om så att mitt när alla andra talar om att sekulariseringen nästan har nått vägs ände så talar mm. du ändå om att människan är obotligt religiös och även uh -huh. om det inte är de traditionella religionerna man vänder sig till så utövar man denna typ inom situationstecken religiositeten inom andra arenor är det så ja,
2: ja, men precis så, så tänker jag. Och, det, det, och, 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 och på ett sätt kan man säga att så, så som det började när jag skrev så ville jag bara liksom visa och, och skildra det här existentiella strömmarna. Men sen så kom jag under arbetet mer och mer till det här att nej, jag vill också som teolog liksom diskutera konsumtion eller ta digitalisering eller ta nationalism. Vad det är som är, alltså, vad det här är för en teologi. Mm. Vad det är för människosyn, vad det är för syn på det heliga, vad det är för syn på det. Och där använder jag ju alltså, det bästa Lutters citatet som finns som jag att slå
1: upp här då. Nu vinner du poäng här ja. i den här podden. Ja, jag
2: gör det. Jag vet att jag, vet, jag ska <laughs> göra din nöjd. Nej, <laughs> ja, men det här tycker jag är så bra faktiskt. Eh, din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Det citatet använde jag bland för att förstå nationalismen idag och den förväntan på den moderna nationen. jag tycker att Läsaren får väl bedöma, men det har varit väldigt spännande att jobba på
1: det här sättet. Där har vi någonting gemensamt. I min första bok så skriver jag den längre varianten av det citatet och kallar den för en av Luthers mest relevanta texter. Även i Verkligen. vår tid.
2: Ja, men så är det. Verkligen.
1: Eh, du, du skriver också så här att det andliga sökandet är inte längre riktat mot något utanför mig själv. Utan mm. man söker egentligen sig själv.
2: Ja, just det. Du kommer ändå till slutkapitlet.
1: Ja, jag, jag har ägnat hela natten och slitit hårt för att ha det här lilla ja. poddsamtalet. Ja, det är jättebra.
2: Nej, men det, det,
1: jag kommer in på det
2: på, på slutet framför allt. Um, alltså att, att sociol, religionssociologer talar idag om spiritualities of life. Där människan så att säga gör jaget. Jag är helig och det finns en slags idé om individen nästan som gud i sitt eget liv. Herre över sitt eget öde. Och med en strävan efter odödlighet och sådana saker. Problemet i det här som, som, som jag skriver det är att det leder tyvärr till att man, till att man liksom får en ganska liten horisont. Jämfört med den som... Se det religiösa sökandet som ett sökande efter en gud som är både oändlig och den andra. En liksom ocean att ge sig ut på. Mm. Och, och där finns det en, en skillnad ändå. Det är en av många skillnader mellan olika typer av sökande.
1: Vi ska alldeles strax fortsätta och knyta an till kyrkan och helkyrklighet utifrån Joel Hallows nya bok Gud och jakten. Men det han också säger en person som inte känner sitt ramverk känner inte sig själv. Hon vet inte vad som kalibrerar hennes strävan. Vi ska koppla detta till kyrkans eh, roll om ett litet tag. Mm. i din nya bok Gudjakten så kommer vi naturligtvis också in på kyrkan och människans helighetslängtan och det du kallar för existentiell svindel som drabbar människan kommer till uttryck på olika sätt och vis. Vi lever i en tid där man skulle kunna säga och uppfatta att du säger det, att det finns en viss form av gnostifiering, alltså gnostiska strömmar abstrakta strömmar i den här tron och det här sista citatet som jag tror för din bok att när man inte bejakar eller känner sitt ramverk, sin form för denna tro eller existentiella längtan så känner, tappar man bort sig själv också och man vet mm. inte vad som ska kalibrera henne. Utlägg det
2: Ja men vi har ju en idé om att alltså vi, vi, vi tror på vetenskap och vi tror på det rationella, det är liksom det som vi det som vi offentligt bekänner oss till och vi är vana att diskutera sådana saker. och Vi är inte vana riktigt att diskutera det existentiella. Och det finns många studier på det som visar att människan blir allt mer liksom språklös när det gäller de existentiella erfarenheterna. Och då så när man inte, det betyder inte att de här sakerna försvinner, att existentiella och de här både frågorna och svaren som man bär liksom latent inom sig. Eh, till exempel, vad längtar efter, vad uppfattar jag som ett gott och eftersträvansvärt liv och det behöver människor artikulera för sig själva, oavsett om de är kristna eller tillhör en annan livsöskådning. För att veta, lära känna sina, sina drivkrafter i, i livet. Och det, det är någonting som den här boken uppmanar människor till att reflektera över verkligen.
1: Eh, Människorna är ju väldigt ofta på jakt efter att hitta berättelsen som hon kan passa in i. Berättelsen om hela tillvaron. Här är kyrkan viktig, ett viktigt uppdrag att fortsätta den stora berättelsen om tillvarons djupaste mening och högsta mål. Varför misslyckas kyrkan ofta med att fånga upp denna helhetslängtan och hjälpa människor att tolka sitt liv i ljuset av trons berättelse.
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror att det, dels så, så finns det något, det finns väldigt starka krafter i våran tid som drar människan i lite andra riktningar. Eh, när, när vi har alltså de stora berättelserna, de stora berättarna idag, det är ju marknadsförarna och reklammakarna och där finns det ju väldigt mycket skicklighet. Och väldigt mycket liksom, resurser helt enkelt. Samma sak i, i mycket av underhållningsvärden. Där handlar det mycket om ett självförverkligande av, av det här liksom, semigudomliga jaget som man har. Och det är klart att det, den tidsanden kolliderar rätt mycket med liksom, kyrkans budskap. Eh, och samtidigt så måste ju också kyrkan som du är inne på självkritiskt granska sin förmåga att, att tala om detta och berätta om detta. Och skildra detta. Inte som, Alltså skildra tron som ett äventyr. Inte liksom att jag ska fylla i vissa punkter på ett koordinatsystem så att jag får alla mina åsikter rätt. Vi hamnar väldigt lätt i det där liksom. Och bedömer också varandra som kristna utifrån sådana ganska snäva koordinater. Utan liksom äventyret att resa mot Gud tillsammans med kyrkan i den kristna berättelsen.
0: Jag tänker så här, när du berättar här. Ser du att det är några kyrkor eller familjekyrkor? Kyrka, som lyckas bättre med det här än andra? Ja, jag tycker det
2: är liksom, ovilligt att recensera kanske men, men, men en sak som man märker om man, om man bara tar på samtal och möten det är ju att man, man vill ju känna att det är liksom, eh, på riktigt att det brinner till att det inte bara är eh, en. en, en, en liksom, det finns något paradoxalt där, att det inte ska bara vara en bekräftelse av, av den jag är, samt som man, inte, man kan också bli bortstött av en kyrka som är för annorlunda. Men det måste finnas liksom en nerv och det kan ju finnas i karismatiken, det kan finnas i mystiken, det kan finnas i, i, i sakramentaliteten. Eh, och så, jag har ett kapitel där i, i slutet om den katolska kyrkan och liksom försöker förstå varför en del, inte minst i kulturlivet, har, har sökt sig mot det katolska i jakten på den här liksom elden som de uppfattar finns där. Då.
0: För då måste jag ställa frågan, vi om, när, när du säger det och jag läser så tänker jag att katolska kyrkan också möter märkan just på den nivån. Det finns en, förlåt mig, en ytlighet i det här, ett yttre. Och jag tänker på evangeliets kärna och budskapet om Jesus Kristus och korsfest som är svaret. Finns det en motsättning lite grann här som du blir en del av i det här resonemanget?
2: Hur menar du då? vad liksom, att, att, ja, du menar det är så Ja, precis. Ja, men precis det man studsar på idag eh, är väl också liksom vissa moralfrågor. Eller att man uppfattar, alltså, och det har märker jag mycket i mina, mina liksom, samtal med folk. Och, och så där, att folk har en väldigt liksom, väldigt på sin vakt efter en kyrka som man uppfattar eh, liksom, dömer dem. Eller underkänner dem som människor. Eh, och så. Eh, och, och, ja, det, det, det värjer man sig väldigt för och det blir en liksom utmaning för kyrkan att liksom kommunicera ivanligt radikalitet med allt uppmaningar att liksom följa Jesus och att ta sitt kors och, och att liksom ge allt och, och så där, med, med att inte bli liksom uppfattas som liksom trångt moraliserande. Mm. Ja, det är, det är en verklig, verklig kommunikativ uppmaning. Uppman det,
1: det finns ju en rörelse inom kristenheten också som, eh, om, jag, om jag tar tillbaks ett steg i det här: eh, att det som har ersatt berättelsen om tillvaron, det har präglats av varumärken, marknadsförarna, Hollywood eh, och hela det här. Och, och det finns ju en, en otrolig trötthet på detta. Och där kyrkan har liksom försökt anpassa sig till det att bli. Att ta över marknadsförarnas slogans och eh, eh, samtidens eh, berätta teknik och odla sina varumärken. Och så missar man målet för det där har man i överskott redan. Och här ja. kan ju jag se en spaning som jag upplever att du också gör i den här boken väldigt tydligt. Att det finns en rörelse tillbaka till det mer institutionella och traditionella kyrkolivet som öppnar upp för mysteriet och, och gör det liksom lite mer... Ja, egentligen en, en, en glänta in i en annan värld
2: ja men det tror jag verkligen det, det finns en fara för kyrkan att vilja bli gillad av alla men älskad av ingen på något sätt att vilja bli liksom eh, acceptabel eh, men, men det, det människor söker efter kräver också ett visst mått av, eh, av, av motstånd och, och eh, där är inte alltid liksom låg tröskel Euh, alternativet, men, men jag tror att liksom man måste se ändå att eh, attraktion är det som är, det som är, är viktigt när människor finner Kristus. Att men attraktionen kanske inte alltid är liksom i form av det här, det liksom, glassiga, om vi ska tala lite särvigt. Mm. Mm. Det måste finnas en, 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 en ja, gensvara mot människans helhetslängtan. För, för att bli liksom, äh, bärande i längden och bärande på sikt.
1: Du, du, du talar ju också i det här sammanhanget om att äh, Gutenbergs pressens tid är över. Äh, du har ju själv gett ut en bok nu så jag förstår att jag förstår vad du menar. Att det inte bara är det talade och skrivna ordet utan äh, vi lever i en visuell tidsålder och du talar om att människan behöver äh, ryckas med genom att se- Känna, dofta, vi talar om rökelse, vi talar om vikt, vi talar om ikoner och så vidare. Ehm, och du skriver så här: Den katolska kyrkan, det är, den, det är det du driver lite grann i det kapitlet. Den ky kat katolska kyrkans idé var att folket läser tron genom att mm. göra, det, göra den. R mm. Riten ristade in religionen i kroppen och till, mm. till slut satt den i ryggmärgen, precis som hos en idrottsman som gjort sina 10 000 timmar. Och sen tar du ju tillfället i akt att slå på reformatorerna som däremot betraktade ritualerna som vidskepelse och gärningslära. För det första som... ja, inte alla ritualer, Nej, det, det var men... kanske slavrit
2: skrivet av mig då ja. Ja. Men berätta, vad tänker du? Nej, men jag tänker att det finns någonting i, i det här att vi le i, i den visuella tidsåldern eh, som, som inte ska liksom, renodlas för att det finns ju klart det olika, eh, liksom, Det är klart att ordet spelar en viss roll, jag som författare som du säger. Men där, där finns det en, eh, liksom, symbolspråket är viktigt och där, där är en del av liksom, det katolska men också det högkyrkliga attraktion och sådär. Eh, jag är mitt på Birka Säbi och, och det, det är liksom... Liv som har funnits där i anslutning till den kommunistiska kommuniteten i och där, där, där har man ju sett detta och också själv erfört detta: hur starkt det, det visuella och det symboliska språket kan tala till. Alltså, det har ju funnits olika strömmar här inom det protestantiska, reformatoriska, där en del har varit gått väldigt mycket åt att säga, ordet på ritens bekostnad och ta bort mycket, ta bort rökelse, ta bort liksom det visuella i form av bilder vitkalkar kyrkor framåt upplysningstiden och sådana saker. Men, men däremot så har det också funnits en återkomst till de här sakerna under 1900-talet i högkyrkligheten och så där, där man har sett liksom värdet av detta. Så att det, är inte, det är inte exklusivt i det katolska men det finns, det finns, också, det, det finns också i andra kyrkor.
0: Det här är intressant. Jag tänker också för du finns ju en lutter hos dig som kom fram inte minst i din tidigare bok. Inte alena, inte alena. Nej, och du är patik tillsammans och där finns det en väldigt stark kritik upprevad mot reformationen som fenomen också.
2: Ja, utveckla lite. <laughs>
0: Okej, okay, men också ja, Lutters försoningssyn och en, egentligen utifrån ett rent perspektiv upplever jag. Nej, och, och min fråga blir tillär, när du resonerar här så, du, så blir det väl egentligen med ganska en tydligt perspektiv
2: Ja, både och. Alltså, jag skulle, min, min läsning av Luther och, och i den boken så säga, är, är ju mycket att här, Luther Tog spjärn emot liksom, överdrifter och missbruk i sin tid. Och han liksom, tryckte på för att kyrkan skulle liksom, för att skapa en ny slags balans. Då. Eh, men när, när kyrkan eh, ändras så blir en del av de här impulserna när de går vidare. Det finns inte det motståndet från liksom, en katolsk stadskyrka med, liksom, eh, med avlatshandel och allting som det fanns när Luther. Och då... Liksom riskerar vissa saker att kantra. Och i vissa avseenden så tycker jag att den lutherska traditionen har liksom tagit höjd för det genom både en teologisk bearbetning och en liturgisk förnyelse och sådana saker, en återknytande till, till det katolska. Men i, i vissa fall så ser man det som jag i boken kallar för en lutherextremism som liksom blir, blir ett, ett renodlande. Liksom. Ja.
1: ja, men vi ska fortsätta på det spåret om ett tag. Joel gör sin bok Gudjakten, en spaning att det finns en helighetslängtan i vårt samhälle hos människan som mer och mer kommer till ytan och tar sig olika uttryck. Och så har vi talat om kyrkans förmåga och oförmåga att ta tag i detta. Och du Joel du skriver så här och vi är ju jämnt på spaning efter tecken på helkyrklighet. Du mm. säger så här, den dynamiska föreningen av två paradoxer skapar däremot en spänning som genererar kraft. För att mm. ta ett exempel så kan makt i kristentradition vila på vigningen till ett ämbete eller karisma. Det vill säga präster respektive profeter i gamla testamentet. Genom samspelet mellan dessa två poler, hierarki och karisma, och karisma kan en dynamik uppstå. Det här är i mina öron. Eh, kan du utveckla det och kan vi prata om detta du säger också, ja, vi... dessa två ska inte balansera varandra, för det är ju ofta misstaget man gör mm. ingen Precis. får neutralisera den andra för att om en av dem plockas bort går energin förlorad
2: ja, det här, det här har liksom varit en av viktiga liksom, sätten att förstå teologi som jag länge har haft, men som jag har liksom verkligen fått tänka igenom till den här boken Så, hur ser jag egentligen på det här, då, då är det just det här alltså paradoxen att kyrkan hela tiden har jobbat med liksom, är Gud en eller tre? Ja. Mm. Mm. Både en och tre. Är Jesus eller Gud? Ja, båda och. Liksom. Och att det paradoxala, hur det skapar en, en, en särskild dynamik som, man sen, som handlar också om ett sätt att tänka som tar sig, tar sig vidare i, i hela, i hela liksom förståelsen av världen och samhället. Och det tror jag att jag som jag som opinionsbildare och kulturskribent jag måste ibland säga saker på ett visst tvärsäkert sätt som på ett sätt går emot min personlighet jag är egentligen en ganska liksom resonerande och sökande person men då, då liksom inser jag att man, om jag säger det här då finns det, en, då finns det något sant i detta men det betyder inte att det är den enda sanningen inte heller pratar om liksom politik eller kultur eller sådana saker. även där så, så måste man tala om världen på, på ett dynamiskt sätt. Och jag, vet man det så behöver man inte heller motståndare vara hotfulla för då kan man liksom ta spjärna och lära sig någonting också de som säger motsatsen mot man själv säger.
1: Mm. Nej, men, och där, där delar vi verkligen och uppskattar den här betoningen på både och istället för antingen eller. Det är det vi lägger i begreppet helkyrklighet. Som också kan appliceras på många andra delar av, av, av tillvaron. Du har ju också skrivit och deltagit en del och, och, och funnits med som någon sorts expertkommentator på händelserna kring Knutby. Nu är vi inte så intresserade av just Knutby men just kontexten runt omkring och efterspelet där man tänker och. Det bevisar egentligen en underliggande tes som vi har i den här podden och som jag personligen med liknande bakgrund som din i pingstalsen men nu befinner mig som till präst i, i Svenska kyrkan med tjänst i FS att jag vill ju inte förlora dynamiken som jag har med mig från mitt pingstav men jag ser också ett behov av det du kallar för hierarki eller ska vi kalla det för goda ordningar, bekännelser etc. etc. Eh, och så ofta säger vi att det som är så gott om det lämnas utan den här formen så hamnar vi ofta där i den debatten som har förts i sommar. Mm. Kan du inte göra ett inspel i det?
2: Nej men jag tror precis det. Knut, vi var ju, en, en, jag var ju 24 när det hände tror jag och, och ganska tvungen och funderade rätt mycket på varför den här frågan, var, varför kan jag känna igen en del saker de säger? Men det ändå blir så galet. Mm. Uh, och, 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 och då så, så blir det liksom, att ja, det kristna tron här måste förstås inte bara måste förstås som ett ekosystem där olika, olika paradoxer håller varandra i, i balans. Just det. Och det Knutby har gjort det att man har tagit, plockat ut saker uh, ur det här ekosystemet och satt ihop en, en, en egen liksom, trädgård. Och det blir, det, blir något helt annat, det blir en helt annan frukt. Eh, och det var det som framgick så, så tydligt och, och där, därför är teologin så viktig. Liksom. Den är verkligen liksom, bokstavligt talat på liv och död. Eh,
1: så, ja. och jag, jag, jag tänker så här att, att, att Knutby, det är nästan på global nivå, inte historisk nivå på ett sätt, men det, den är otroligt extrem och det är lätt att, att tala, det kan man vara överens om. Men min intressanta spaning är att finns de här tendenserna, Även i kristenheten i stort i olika sammanhang. Att vi, vi gärna vill renodla det dynamiska, det kraftfulla, kraftfulla människor, tjänster, pastorer, eh, upplevelser som till slut riskerar att bli eh, både gnostiskt och abstrakt och bränna ut människors själ eftersom tron med dina ord inte aldrig får sätta sig i kroppen och bära mig utan det är hela tiden jag som ska springa omkring och bära på tron.
2: Mm, ja men verkligen och där är ju den kristna liksom, bilden av församlingen och kyrkan som en kropp liksom, oslagbar, den gör ju att jag kan, liksom, jag kan tillåta mig en viss renodling i mitt eget liv och jag kan också bara få acceptera att jag inte kan bära hela evangeliet i dess fullhet i min egen liksom, mitt eget liv och min kallelse utan min kallelse är att vara en läm i kroppen och sen så i samverkan med de andra det är där liksom, bredden och djupet och höjden av liksom, tillvarans djup och Guds uppenbarhet i världen får, får visa sig inte inte bara liksom det handlar inte bara om mig där utan det handlar om ett, ett större vi där och jag tycker det är storartat.
0: Jo när jag när jag läste jag jag tänker när jag ser framförallt sista halvan av boken ser det ju egentligen ett generalangrepp på reformationen du levererar. Och då måste jag fråga, skulle du hellre se reformationen ojord eller skulle du se att, att, att hela kyrklighet färget återtog till katolska kyrkan?
2: De flesta av oss känner väl ändå att två saker, split, när kyrkan splittras så är det någon, i grunden sorgligt. Så skulle man så, så man skulle helst inte sett att kyrkan splittrades. utan. Mm. Och, och dessutom så har ju liksom, en sak som som jag har betonat i annat skrivande det är ju att en del saker som sker i och med reformationen var liksom viktiga saker att säga i sin tid men skapade då en balans som när historien fortsätter riskerar att liksom gå förlorad för att vägra över för mycket. Åt det hållet. För att Luther och reformatorerna förutsätter, förutsätter en typ av kyrklighet som, som sen så småningom inte finns kvar. Men vad är det du uppfattar som ett generalangrepp? Det, är det, så har jag nog inte alls tänkt för egen del. Nej, jag tycker inte...
0: Det hyllar du mål väldigt tydligt och med viss förtjänst men också en problematisk figur där, där, där du får stå för en viss typ av historisk skrivning men där du också belyser reformatoren men också där man ser det allmänfilosofiska att egentligen tanken på den absoluta nåden skulle skada arbetsmoralen eller människans vilja till, till förbättring och så vidare. Och, och där uppfattar jag en ton som ifrågasätter egentligen grundtonen i reformationen.
2: Ja, men jag, jag ifrågasätter ju den här idén om att, att, liksom, att när du inte får en syntes mellan liksom, den förlåtande nåden och den upprättande eller helande nåden som, som, som man då den nåden som man då som kommer en till del genom att man deltar i kyrkans liv. Det tror jag, liksom, och vi, ja, i, om man går tillbaka till inte-alena-boken så tycker jag att det är svårt att reda ut liksom, exakt den historiska Lutters uppfattning om den här, de här frågorna. Men man kan ju konstatera att i viss typ av lutterdom så blir det liksom allt är nåd, du behöver inte göra någonting, du behöver knappt gå i kyrkan och sådär liksom gå ut i skogen spiritualitet
1: av det. Då tänker nu, jag, ni... du som är kyrkohistoriker, mm. eh, Joel då undrar jag om det är anti, The Antinomians som du har läst eller om det är Luther. För Luther ja. angriper ju detta och det går ju nästan inte att läsa någon av Luthers primära källor alltså Luther själv och eh, inte bli drabbad och tagen av hans fokus på nådens förvandlande och förändrande kraft. Att vi mm. blir, han, med hans egna ord, vi blir helt nya och annorlunda människor. Den ja. som har erfaret evangelium frågar inte ens ska vi göra goda gärningar utan innan någon har hunnit ställa frågan så är den redan upptagen med den. Och så säger han du kan inte skilja tron från gärningarna lika lite som du kan skilja ljuset och värmen från elden.
2: Men han är kritisk till att gärningar kan förmedla nåd eh, och, och han, eh, när man tittar på senare liksom John Wesley som läser honom, min läsning är ju väldigt metodistiskt liksom, mm. eh, färgad här skulle jag säga eh, så säger han att ingen har förstått rättfärdigheten eh, bättre än Luther ingen har förstått helgesen sämre än Luther eh, och att det finns vissa blinda fläckar och där, där Hela liksom praktikbegreppet och idén som är så viktig också för liksom Thomas Aquino. Att våra gärningar formar oss och det är en del av Guds upprättelse av oss. Absolut. Där finns det ändå liksom en betoningsskillnad om inte annat, tror jag. Så det men... tror jag är kontextuellt mycket beroende på historiska omständigheter.
1: Men, men när man läser honom en rättvisa så tänker jag att när han talar om budet att vi ska inte alltså helga vilodagen. Så säger mm. han att, att den blir inte helig bara för att det är en vilodag. Där man sitter i spiselvrån och gör ingenting. Säger han, utan man måste göra heliga ting för att mm. de, de, den ska bli helgad. Och vad är då dessa Aha. heliga ting? Och där presenterar han ju praktiker.
2: Mm. Ja, men precis, och jag tror att Luther ofta är liksom bättre i sina... Alltså han är bättre bäst som skribent i sina polemiska skrifter. För han är rolig och drastisk och dråplig. Mm. Men han är bäst som teolog i sina man säger, mer allmänkyrkliga skrifter. Som mm. katechesen och sådana saker. Mm. Där kommer ju helhetsbilden fram. Ja. Men ibland är det som att det som har traderats är det mer polemiska. Eh, och och, ja, och då, jag, då tror jag att liksom, även om det finns en balanserad en balans hos Luther. Eh, så kantrade liksom eh, när historien går i
1: vissa sammanhang. Ja men precis, är... jag tror att du är ute efter det du kallar för extrahemlutheraner eller vad du skriver i din bok. Ja, ja. Inte det är vi idag eller har jag men...
0: missförstått det? Va? Inte det är vi som är det eller har jag missförstått Nej, någonting? Nej kanske, jag, jag, <laughs> äh, Nej, känner, jag...
1: Mig, känner mig all allmänkyrklig, helkyrklig. All ja. Nej men jag tycker ja, jag att du har...
2: faktiskt inte er i åtanke där. Ah, tack, tack. Andra som jag uh, <laughs> som men men som... jag
1: tycker att du, du, du har sagt någonting som jag inte jag tycker bara självklart och det är ju det här du skriver i den boken inte alla. Att, att Luther är inte bara som vad är du säga, solosångar utan han är en röst i kören. Och jag mm. tänker alla Precis. som tänker på ett annat sätt eh, kan man ju fråga frågasätta. Vi vill ju mm. lyssna till tillsammans med alla de heliga ska vi förstå och, djupet och höjden, längden och bredden i kristig kärlek. Mm.
0: Mm. Ja men spännande. Ja, men verkligen. Men då, då har jag en sista fråga egentligen. Alltså, hur ska vi förhålla oss till katolicismen tänker du? För att den finns ju där som en del av, av den här stora Kroppen. Mm. Eller, men samtidigt har de också, eh, också. De är också väldigt dogmatiska. Och väldigt mm. tydliga. Och väldigt toppstyrda. Och jag tänker att det finns vissa problematifieringar som jag tycker att de, de slipper undan helt enkelt. Lite lätt mm. här.
2: Mm. Ja, men jag tar ju fasta på liksom. Ska jag säga i boken den, den liksom stora eh, traditionen som jag. Liksom försöker resonera kring. Och där finns det ju, och, och, och där finns det ju många liksom katolska teologer. Som, som, har, som hör till det på ett givet sätt. Med, med Thomas Aquino och, och Augustinus. Och, och sådär, sådana figurer. Teresa av Avila. Mm. Och det tycker jag bara är personer som man ska tänka på. Som, som syskon i tron. Som hjälper en och vägleder ens tänkande och liv inspirerar och sådär sen är det ju så att alla traditioner har sina svaga punkter och ibland så eh, liksom, eh, blir det extra tydligt också i den katolska traditionen eh, den är ju liksom inte eller hur den levs och gestaltas den är inte fullkomlig på det sättet heller utan där, där kan jag ju köpa in i begreppet liksom helkyrklighet där de olika traditionerna också får liksom bidra till att balansera varandra men sen är ju
1: för är det, inte är, så, är det inte så Joel, jo, nej, men där rör vi någonting som är en hjärtefråga här hos oss naturligtvis. mer ehm, alltså, än att vilja kalla mig lutheran så skulle jag ju vilja kalla mig då för allmänkyrklig. Eller ett bättre uttryck som vi använder bara för att inte köra i gamla hjulspår men för att liksom hjälpa folk så att man inte förknippar det med någonting annat. Helkyrklighet, det vill säga att alla traditioner har sina bidrag och alla traditioner har sina blinda fläckar eller sina liksom brister. Så också den mm. lutherska traditionen. Mm. Är det inte så att... Eller, eller, jag ska inte lägga orden i munnen, men vad, vad tänker du? Är det inte så att vi behöver en reformerad katolsk kyrka som också har återerövrat evangeliet om nåd? Som har... Eh, eh, återövrat åter och, och, och låtit sig berikas av vad ska vi kalla för det som väckelserörelserna har kommit med i senare tid karismatik och så vidare men inom ramverket för goda bekännelser, kyrkliga ordningar alltså den tron som har blivit överlämnade mm. till de heliga. Ja,
2: det... ja, ibland säger man ju small c-catholicism i liksom den, den small sea catholic liksom i, internationellt då, katolsk inte, alltså i just meningen eh, kyrklig eller det var, jag tror det var Emilia F. Fågelklo eller någon annan eh, svensk kvinnlig teolog som var inför en påve i början av 1900-talet och så sa hon att hon var katolik och så sa han så sa påven romersk katolik och nej, svarade hon, jag är mycket mer katolsk än så mm. <laughs> och det liksom fångar också lite den här ja. det här som vi är ute efter här tror jag att det, det katolska som det som den breda kristna traditionen. Sen är ju vi kärl Så att vi som enskilda. Kan ju inte liksom. Eh, fylla liksom och rymma. Hela det i våra liv. Men vi kan liksom lyssna till. Till hela kören på något sätt. Och, ja, Paulus bildar tillsammans med de heliga.
1: Precis. Så om du skulle avsluta Joel med att säga. att Vad, vad är kyrkans utmaning. I, I Sverige idag då. Vad är behoven?
2: Jag tror att vi finns en väldigt stor liksom. Eh, känsla hos människor att någonting saknas och någonting mer behövs och, och detta mer har med liksom essentiellt djup eh, längtan efter helighet längtan efter gemenskap att göra eh, och eh, det är någonting som, som finns i kyrkans liv och som vi behöver eh, lyfta fram och eh, liksom visa människor på eh, lockelsen och inte minst glädjen eh, i, i det här livet men men och, kanske kommer liksom det inte flockas några massor till kyrkan, men då kan vi ändå på något sätt hjälpa till och uppmuntra dem och vägleda dem att gå något steg till på vägen mot detta hur det nu tar sig gestalt i deras liv, det kanske inte är genom en kyrklig identitet utan ju något annat men då får vi uppmuntra människor att liksom utforska och expandera de här liksom inre rummen i sina egna liv
0: mm. Stort tack Joel det har varit stor hjälp jag har en sista fråga till dig och skulle du kunna tänka dig att konvertera?
2: Till katolska kyrkan? Ja. Nej, jag uppfattar inte att jag har den kallelsen. Eller den, liksom, jag känner ingen sån
1: maning i mitt liv. Jag inte.
0: Ja, men då har vi precis dödat det ryktet. Det var, det var bra.
1: <laughs> Joel, du förekom, ja. du förekom ju i, i vårt första avsnitt någonsin. Då Johan, mm -hmm. jag citerar dig. Eh, ett mycket bra citat från en ledartext du skrev 2014 som jag ofta använder. Eh, eh, och eh, då, sa jag, då, då kallade vi Johan dig för smyg katolik. Men det är jättebra att vi, vi, Johan ja. själv har får ah. omvända sig från det här nu då och eh, ah, döda jag det. ska aldrig säga det <laughs> ja, du så roligt att få prata med dig. Jag det samma. Tack så jättemycket Joel Halldorf aktuell med boken Gud, jakten. Läsvärt, spännande, utmanande. Tack Joel för att du var med i Reformera på det. Om en liten ja, problem. Tack för
2: att jag fick vara med.
1: Mycket viktigt samtal idag och följ oss på reformerad.net. Vi är tillbaka nästa vecka.